0: Radio Osago presenta Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Tercera versión, ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público Año 2021. ¿Cómo están,
1: amigas y amigos? Muy buenas tardes. Última edición de esta, la tercera versión de Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes a través de Radio Sago, en el 94.5 de la frecuencia modulada en Osorno, donde nos hemos reunido con los dirigentes sociales, con sus invitados, las autoridades, y hoy, en esta última edición del programa, que se emite todos los días sábado, estamos con la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales. Ya tenemos a nuestra invitada, Emilia Annullado, diputada del Distrito 25, y a Erwin Arriagada, presidente de la Junta de Vecinos de Forragüe. Comencemos por la señora Mirta para que ella salude y reciba a nuestra diputada del Distrito 25, Emilia Nuyado. ¿Cómo estás, señora Mirta? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Luis. Un agrado otra vez encontrarnos en nuestro último programa.
1: ¿Qué le parece eh... que tengamos hoy día... ...a la diputada del Distrito 25... Milán Ullao... ...salúdela... ...y, y dialogue con ella...
2: ¿Cómo le va señorita Emilia? Nuestra diputada... Eh, de, de, ...nos representa en la región del sur... ...y en, obviamente a nivel nacional... ...un gusto de tenerla... ...y un agrado que haya invitado... a ...conectarse hoy... ...para intercambiar algunas conversaciones... ...algunas ideas de trabajo, del área rural, de lo que nosotros trabajamos, toda la, la, la problemática rural que hemos venido trabajando por años, que hemos, obviamente se han avanzado muchísimo, pero queda harto todavía por... siempre va quedando algo. Mm. Y por supuesto también darle la bienvenida a don Erwin, ¿ya? que nos está acompañando hoy.
1: Bueno, vamos a hablar de problemáticas del mundo rural de la comuna de Osorno. Efectivamente, ese es el tema en la última versión de este programa Osorno Rural. Diputada, ¿cuáles cree usted que son las problemáticas más urgentes para el mundo rural de la comuna y de la provincia? Que me imagino usted que es una persona que trabaja mucho en terreno, las tiene pero plenamente identificadas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mari
3: Mari, muy buenas tardes a usted, don Luis. De manera muy especial, saludar a nuestra presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, Mirta González, agradecerle a usted por brindarme este espacio tan importante como es, desde la voz de sus dirigentes, el poder interactuar con dirigentes de Juntas de Vecinos, como el Amián Ervin Arriagada, el también haber saludado antes del inicio, del este programa, nuestra presidenta de la Unión Comunal de Junta de Besos Urbana la Lamien Eliana eh, Catrilef entonces por lo tanto van a haber muchos invitados e invitadas así que yo agradezco que este programa número 7 que ya están culminando me permita también poder conversar acerca de las demandas que tiene la ruralidad la preocupación que tiene nuestra presidenta Mirta González al señalar que eh, precisamente ha habido durante una cantidad de tiempo importante eh, que no han avanzado en eh, poder disponer de subsidios rurales de vivienda y donde la ruralidad queda marginada. Eh, durante esta trayectoria, esta experiencia que me ha generado el poder de representar el Distrito 25, debo señalar que si bien se consideraron dentro de los ejes estratégicos la situación del agua, la situación de camino, la situación de poder energizar y al mismo tiempo la conectividad digital es tan necesaria para poderse comunicar en los sectores más apartados de la ruralidad. Por lo tanto, también ahí dentro de estos ejes que se revisaron y estaban considerados dentro del gobierno regional en esta administración que me ha tocado también relacionarme desde el cargo de diputada desde el año 2018 a la fecha y la verdad he considerado que si bien han habido eh, avances en coordinaciones sobre todo en materia de camino en la ruralidad pero siguen estando pendientes caminos de comunidades eh, que están alejadas de los sectores más apartados de igual manera, poder avanzar en caminos de asfalto eh, básico, intermedio, que permitan a las comunidades avanzar hacia el desarrollo. Es importante y todavía está pendiente esta brecha que nos separa, sobre todo el, el no tener con, eh, conectividad digital, que es necesaria para los estudiantes que lo vimos en esta pandemia. Muchas familias se vieron afectadas con sus hijas e hijos que tenían que eh, llevar a cabo sus clases de manera online, por lo tanto también hemos visto esta debilidad que queda al descubierto a través de esta crisis sanitaria. La situación del agua que si bien se ha declarado eh, en la región eh, que tenemos crisis hídrica, pero no se lograron disponer de los recursos para poder atender esta sentida demanda y que tenemos que seguirla trabajando y planteándola, por lo tanto es una necesidad permanente que está en la agenda de cada uno de los dirigentes de comunidades rurales, de comunidades mapuches de juntas, de vecinos de agrupaciones que trabajan en la ruralidad y por lo tanto todavía seguimos a la espera de aquello y tan necesaria como lo planteaba nuestra presidenta Mirta González la vivienda en la ruralidad todavía hay muchas personas que no han tenido la posibilidad de tener un subsidio de vivienda, entonces Frente a eso son temas que son necesarios seguir abordando y por lo cual también el compromiso como diputada y el equipo que me ha acompañado que tenemos instalado en la Comuna Osorno para poder llevar a cabo eh, y los acompañamientos que requieren nuestras dirigentes,
1: y nuestros dirigentes. Diputada, y en materia legislativa, ¿en qué se ha ido avanzando que favorezca a, a la gente de los sectores rurales particularmente?
3: Bueno, hemos podido proponer la, la posibilidad de que no tengan inconveniente en la venta de sus productos, que es una moción que presentamos con otros parlamentarios para que las hortaliceras y hortaliceros tengan la posibilidad de vender sin tener que tener restricciones, las cuales son mociones que fueron aprobadas en la primera instancia en la sala, pero nos interesa todavía ah, el ah, que estas puedan seguir avanzando, porque nos vimos en la ciudad de Temuco las restricciones que existían para todas aquellas que vendían en eh, sectores cercanos, aledaños en la ciudad de Temuco, y que finalmente también eran reprimidas y sus productos se les habían votado y requisado, que era lo más complejo para la situación de cada una de ellas. En materia de camino, eh, hemos prestado pendiente de poder definir las glosas correspondientes para con esto. De esta demanda de que es para las comunidades, para las familias que viven en la ruralidad y permanentemente nuestro con el director regional de la Rosa de igual manera con el director nacional para que se puedan aumentar los presupuestos donde podamos también avanzar que es otra demanda que se tiene en los diversos territorios de la realidad de poder contar con caminos que tengan básico básicos, intermedios para que eh, se mejoren esas condiciones donde todavía hemos tenido eh, a empresas forestales que han deteriorado de forma permanente los caminos y donde ah, también han hecho diversos reclamos dirigentes, sobre todo de Forrao y el Huillinco, la necesidad de seguir avanzando en el caso de Pichidama, también hay caminos que son necesarios que avancen y den un salto hacia eh, asfalto básico intermedio. Por lo tanto, hemos estado frente a estas losas que es necesaria de igual manera como la situación del agua y estamos pendientes de la Comisión de eh, Agricultura que me ha correspondido ver la posibilidad de que se siga y se dé continuidad a la de, a ley de recuperación de suelos degradados tradicionales pero de igual manera se incorporen a todas aquellas familias que viven en la ruralidad y que necesitan contar con un programa de suelo, tanto para comunidades indígenas como para personas que han tenido de alguna u otra manera dificultades en la tenencia de su, de la, de su propiedad. Por lo tanto, es necesario también que el ingreso de esta nueva ley que el gobierno prontamente tiene que empezar a discutir de igual manera hemos estado preparando ahí para que las comunidades y las familias de la ruralidad que tienen menos cantidad de hectáreas que están dentro de la agricultura familiar campesina, estas no pueden quedar fuera. Y así en materia de derechos humanos también se han incorporado algunas propuestas que son necesarias en materia de cómo estas debe, eh, todos tenemos derecho a vivir tranquilamente en un clima que nos permita la posibilidad de poder no estar afectado como situaciones climáticas que las que nos encontramos hoy día. Así que yo creo que eh, a lo mejor es necesario seguir abordándolo en los diversos proyectos, también emociones que hemos realizado atendiendo y entendiendo la situación compleja que se vive en la ruralidad. El agua tiene que avanzar a ser un un derecho humano donde todas tengan la posibilidad de disponerla y donde no tengamos que tener camiones al a la entrega de 50 litros por cada familia o muchas veces por integrante que ha costado de la familia y que son insuficientes para atender esta demanda sentida en la ruralidad por lo tanto estas son materias que se tienen que seguir abordando yo igual quiero en este minuto saludar a nuestro gobernador regional que se ha incorporado don Patricio Vallespini y también a don Enzo de la Rosa, el director eh, regional de Vialidad, con quien hemos tenido una comunicación permanente y de igual manera con el gobierno regional estamos desarrollando para la ruralidad dos programas, un programa de agua que se inició el año 2009 y que va a dar su fruto ahora después de ya casi 11 años, de igual forma, un programa de recuperación de suelo para comunidades indígenas y para familias de la ruralidad. Entonces, por lo tanto, el trabajo en el que hacer con cada uno de los dirigentes de la ruralidad hemos ido planteando y con los dirigentes de comunidades mapuche, huilliche, territorio, se ha podido avanzar con vialidad para atender la situación de camino de forma específica, pero también... Eh, la gestión que se ha hecho con el director de Enzo de la Rosa, también se ha podido avanzar en otras cosas, en otros convenios y la atención de las familias de la ruralidad.
1: Eh, diputada, gracias. Estamos hablando con la diputada Emilia Nuyao. Bienvenidos también a, al intendente, al gobernador regional y a Enzo de la Rosa, director de Veridad de los Lagos. Pero yo le voy a solicitar a quienes todavía no están haciendo uso del micrófono, que lo muteen, por favor, porque teníamos bastante ruido ambiente de, de los demás computadores que están conectados. Eh, me queda una pregunta para la diputada. ¿En qué estado se encuentran las modificaciones
3: al Código de Aguas, eh, diputada? Bueno, el Código de agua eh, hemos aprobado en la Cámara de Diputados todas las, aquellas eh, indicaciones que provenían del Senado, posteriormente también esperamos que eh, en, en alguna de las comisiones, las cuales se va a poder volver a discutir y también que esta nuevamente sea aprobada en el, en el Senado para que se pueda convertir en ley, por lo tanto nos interesa que eh, las revisiones y las indicaciones que se fueron a la comisión mixta nos permitan poder avanzar en una sentida necesidad como es el agua, lamentablemente la distribución que se pretende a través del código de agua, obviamente que es insuficiente porque la consideración y la entrega de los derechos de agua ha privado y a muchas personas no da la posibilidad de que en el código de agua volvamos a partir de cero, sino que más bien, frente a lo que queda, pero ya es eh, un avance importante. Obviamente que nos hubiese gustado seguir avanzando en cómo hay muchos derechos de agua que no están siendo utilizados por privado, o esta posibilidad que se generó en el pasado, donde personas que no viviendo en el territorio, sin embargo, tuvieron la posibilidad de adquirir derechos de agua, local, lo cual ha generado las complicaciones en las solicitudes que debieran hacer aquellas personas, sobre todo las comunidades que tienen derecho al agua y al espacio en los cuales ellos habitan, donde era necesario considerar el derecho de agua, que esto sea un derecho constituyente. Sin embargo, como se dividió el agua, el suelo, el subsuelo, finalmente ha permitido que cualquier privado pueda hacer aquellas solicitudes y donde lo que queda restante respecto a la solicitud que quieran hacer alguna comunidad o alguna organización para desarrollar algún proyecto, nos encontramos en muchos lugares donde ya no hay derechos de agua para solicitar, por lo tanto, esta sigue siendo una situación conflicto, independiente que podamos avanzar en las modificaciones, pero que esta finalmente no nos permite... Eh, poder retroceder y volver a la década antes de que ésta se privatice, lamentablemente nos encontramos en esa situación
1: eh, Diputada, muchas gracias eh, junto con saludar a Ervin Arriagada, presidente de la Junta de Vecinos de Forragüe, lo veía que parece que estaba haciendo algunos apuntes, ¿alguna pregunta para la diputada o prefiere guardar las preguntas para para el gobernador regional o para Don Enzo de la Rosa?
4: Sí, buenas, eh, saludo primero que nada a la, a la presidenta de doña Mirta González, la doña de casa, a la doña Emilio Nullado, ¿cierto? A todas las comunidades, a la, todo el territorio de la Junta Willimapo, claro. a nuestro gobernador, Patricio Espín, a Don la Rosa, que lo conocemos, que ha estado en La verdad que eh, he visto harto trabajo, y yo creo que más ratito quiero preguntarle a cada como ejemplo con Patricio Oyepin, sobre el tema de el ordenamiento territorial que uno piensa que podría hacerse realidad y queremos hablar sobre la economía circular para nuestro sector rural y, y también la sustentabilidad sobre el medio ambiente, que habló la señora diputada hablaba del agua, también el avance de los forestales que han tenido como frenar los forestales, como fomentamos e el, 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 incentivar el, la forestación nativa de los árboles, no tanto eso. Eso, mi don Néstor La Rosa, bueno, o sea, hay bien los problemas que hay, así que más que el tema, eh, eso es lo que quiero hablar más sobre este tema que, que estoy
1: hablando. ¿ya? Perfecto, Erwin, muchas gracias. Bueno, recibamos a El gobernador regional de los lagos, Patricio Vallespín. ¿Cómo está, gobernador? Gusto de saludarlo. ¿Qué tal el rol de gobernador regional? Las atribuciones versus las atribuciones del delegado presidencial. Comencemos inmediatamente con ese tema que es el que siempre me ha preocupado.
5: Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos los oyentes de Radio Salvo en este programa de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales. Felicitarlos por este espacio porque permite tener interacción directa con su representado. Agradecer el saludo a la diputada Emilia Nullado que nos está de educar desde ayer. Ahí hemos estado un poquito desencontrados, pero ella siempre preocupada de la gente de su territorio, lo cual habla bien de la tarea que ella está desempeñando. Y bueno, saludos a Erwin Jaime y tú que estás ahí liderando este proceso. Y bueno... Dos meses, hemos enterado dos meses justamente el día de ayer y yo diría avanzando, yo creo que hay mucha expectativa respecto a lo que se puede hacer junto a las comunidades trabajando con esto que yo señalé de las agendas de desarrollo de cada territorio donde las agendas se construyen por los actores involucrados donde el tema probablemente no son y sobre todo la zona costera, el tema del agua potable y rural se transforma en prioridad, los caminos por la conectividad que esto involucre, cómo vamos avanzando en eso. Yo diría... Jaime, que dio alguna evaluación positiva de lo que ha sido nuestra tarea. Hemos estado, además, en pelea a nivel nacional. Usted en una reunión de trabajo, y se lo doy como, como primicia, con el ministro de, de Hacienda y con la directora de Presupuesto, para ver cómo efectivamente se pueden crear mayores facilidades para nosotros poder ejecutar con más autonomía el presupuesto de la región y así decidir de mejor manera prioridades como la que plantea Ervin, cómo de alguna otra manera podemos construir un programa regional de economía circular donde en el mundo rural podamos asegurar el uso de todos los residuos que se generan para distintos eh, reusos y, y quizás generar emprendimientos verdes que hoy están demasiado complicados y demoramos cuatro o cinco meses en que el Ministerio de Hacienda nos decía que era por el tema de la pandemia, pero básicamente cuatro o cinco meses esperando la autorización de Santiago es insostenible para un gobierno regional que quiere ser eficiente, transparente y eficaz, pero yo diría bastante contento con lo que me he ido armando, acá en la región hemos acordado con el delegado presidencial cuando tengamos que enfrentar cosas importantes, prioridades para la gente, trabajar juntos acá, andar peleándose los unos con los otros, no tiene sentido más allá que yo creo que la coexistencia no es, no es necesaria, porque la verdad bastaría con el gobernador regional con un poco más de atribuciones, etcétera, pero es una discusión que se resuelve en el Congreso y nosotros, mientras estemos ambos en los roles que desempeñamos, hemos decidido colaborarnos y trabajar juntos para resolver los problemas de la gente y no andar compitiendo, lo cual sería absurdo. Por tanto, yo diría, Jaime, ese tema, por lo menos acá en nuestra región, está despejado, uno es el que lidera ciertos procesos, que duda acá de que todo lo que tiene que ver con la Comisión. Regional de uso del borde costero, es el gobernador regional el que tiene que emprender esas tareas, porque el ordenamiento del borde costero, como lo decía muy bien Erwin, y no solo el borde costero, sino que el ordenamiento territorial es una facultad de los gobernadores regionales, así nos vamos a ir instalando. Pero yo iría muy contento y muy entusiasmado por lo que estamos haciendo.
1: Gracias, eh, gobernador. Bueno, eh, saludamos a Enzo de la Rosa, director de Vialidad de los Lagos. ¿Cómo está Don Enzo? Gusto de tenerlo acá y justamente estamos hablando de problemáticas del mundo rural de la comuna de Osorno, parece que ahí a su oficina llega todo
0: Hola, un gusto saludarlo a la diputada ¿no es cierto? al gobernador que hemos tocado varios temas ya, a los dirigentes y felicitarlos por la iniciativa y atento, atento disculpen que estoy en el teléfono pero venía de pueblo viendo unos temas de camino justamente y me había confundido con el 17, ¿eh? Era, eh, eh, estaba tan enredado con la, con la reunión, pero gustoso de estar con ustedes, compartir y esperar seguir trabajando fuertemente por, por, los, eh, por, por el tema de los caminos, sobre todo los caminos rurales que tanto nos preocupan. Estamos haciendo una inversión muy fuerte, ¿no es cierto?, con, con la diputada, la hemos discutido un montón de veces y nos ha ayudado un montón en el sentido de, de implementar los recursos para atender los caminos de acceso comunes indígenas sobre todo, o sea, hemos en estos últimos tres años hemos triplicado el, 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 la inversión y seguimos aumentándola. Tuvimos un bajoncito de inversión, pero por, por razones obvias, pero estamos con eso. Ahí tenemos ya buenas noticias para el Camino Forraguo Huillín, ¿no es cierto? Que es un tema súper importante, eh, está próximo a ser eh, licitado, el tema de Caleta Milagro, Caleta Huillín. Puente Negro y varias otras cosas así que ya llegó la primavera y empiezan a avanzar el camino.
1: Hay una buena vinculación de usted con las organizaciones comunitarias por lo que veo ¿eh?
0: A ver, creo que son nuestros, nuestros ojos son nuestros primeros inspectores fiscales en terreno las organizaciones comunitarias y, y para nosotros es la primera línea ¿eh? la información tiene los datos de los caminos cuando fallamos donde se cortan, donde se inundan, han sido una muy buen, un, un muy buen apoyo para nuestra gestión, las organizaciones eh, del sector. Vuelvo
1: al, in, al gobernador eh, regional de Los Lagos, Patricio Vallespín. A, a veces el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se le dice, para abreviar, FNDR, el Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, GLOSA Subdere y programas sectoriales como el PMU, FOSI CIRAL o MIMBU, no le dicen mucho a la gente, pero usted lo tiene claro porque conoce el aparato fiscal perfectamente. Estos son grandes instrumentos públicos que, que deben ser, ser bien utilizados. Hasta ahora, ¿han sido bien utilizados en la región?
5: Sí, las que muchas veces las autoridades eh, emiten así como que todos los y la verdad es que son siglas que son conocidas solo en el aparato público, y por tanto creo que ahí hay que hacer una labor de trabajo pedagógico para ir informando cada uno de esos temas. Y bueno, nosotros estamos peleando por eso, Luis, que de alguna otra manera tengamos más poder de decisión en las regiones, ojalá en las comunas, para que lo estamos haciendo con, con vialidad y vamos a tener una reunión de trabajo con el ministro próximamente, para que tengamos más poder de decisión, en los territorios y se nos puedan asignar más recursos haciendo alianzas de trabajo para que cada camino rural que se pavimente en la región de Los Lagos, en la provincia de Osorno, en la comuna de Osorno, sea algo que nace de la demanda de los ciudadanos y que nos suban, ojalá, la cantidad de kilómetros que se pavimentan año a año. Ahí vamos a hacer una propuesta concreta al Ministro de Obras Públicas para ver cómo nosotros podemos ayudar a tener más proyectos posibles de financiar y que ellos nos ponga más recursos. Estamos ahí pensando distintas modalidades de manera innovadora para que nos vaya mejor, pero ahí estamos, ahí estamos, Luis.
1: Ahora, aquí el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es una herramienta de las más fuertes, ¿no? Pero el FRIL no se queda atrás, eh, me imagino.
5: No, sin ninguna duda, el Fondo Regional de Inversión Local, que se llama el FRIL que de alguna otra manera es para promover el empleo, pero también para hacer inversiones importantes en las comunas, mi conclusión es que en las comunas pequeñas es espectacular. Un fril puede cambiar la vida de forma significativa, a diferencia de las comunas más grandes, donde un fril pasa un poquito inadvertido, a no ser que sea en una zona rural donde se instala que de verdad hace un cambio significativo, pero sin duda que son importantes. Nosotros estamos pensando para el próximo año tener una mirada mucho más innovadora de cómo operar el FRIP, no acotarlo a máximos de X, X valor por un proyecto, sino que entregar a la Comuna una cantidad de recursos que ellos desean hacer, un gran proyecto, dos, tres, cuatro, decisión de ellos, pero que todo se rinda como corresponde y le saquen el máximo partido. Son cosas que estamos pensando y probablemente diferenciar y entregar mayor cantidad de recursos a las comunas pequeñas, rurales, que las comunas grandes. Por ejemplo, son cosas que estamos pensando y que de alguna otra manera también la diputada Anullado en algún momento nos planteó lo importante que eran los frills en comunas como San Pablo, San Juan, etc. donde se nota mucho un frill, a diferencia de Puerto Mono o Sonno, que se nota un poquito menos. Pero obviamente hay que buscar los mejores mecanismos para eso, Luis, y si estamos trabajando en esa perspectiva.
1: Antes de ir al, al presupuesto del, del año 2022, quiero ir al detalle de los problemas que hay en camino con eh, Enzo de la Rosa. Eh, ¿Cuál es el estado actual en relación a proyectos de mejoramiento de caminos rurales? ¿Nuevos proyectos de asfalto o proyectos de continuidad en sectores rurales de ozono? ¿Y qué sucede con la empresa privada? Porque ellos se utilizan camiones de alto tonelaje que destruyen caminos y puentes rurales eso todo el mundo lo tiene claro pero ¿cómo se soluciona o qué aportes hay?
0: A ver, tenemos hartas cosas luis harto, harto que que hacer y proyectar y consensuar ¿Ya? primero, en lo, en lo inmediato como les decía, hay rutas en, en, en Osorno y las comunas aledañas que necesitan un tratamiento, ya eh, mejorar el estándar de, de servicio de, de su superficie rodada, o sea, cambiarlos por asfalto. Eso estamos claros. O sea, por eso hablaba al principio un, un, una cosa muy complicada que es forraco por ejemplo, que es un camino que une la, la ruta O400 con la O220, un camino altamente demandado, ¿ya? Eh, que ya lo tenemos en programa para licitación este año esos son 12 kilómetros que vamos a, a, a pavimentar, viene la segunda etapa de la ruta al mar ya como mejoramiento, como proyecto importante, en estos momentos se están te terminando los primeros kilómetros ¿no es cierto? y tenemos que continuar con, con esa vía, está en el programa de, de licitaciones de, de la dirección de vialidad eh, el, la otra la, la cunamu Cuquimo, también otro sector que estamos en la etapa de expropiaciones, ¿no es cierto?, para el próximo año, que también es una ruta eh, altamente demandada por los vecinos de San Juan de la Costa. ¿ya? En cuanto a, a los puentes también, hay un gran, un, una gran necesidad de, de, de reponer puentes de, de madera, pero ya no por solución de madera, sino que por una solución más estructural que permita una vida útil mayor y lo principal un tránsito seguro de los usuarios tenemos la ruta U220 no sé, siete, ocho puentes de madera que están complicados y que son altamente demandados entonces también ahí estamos en una propuesta de, de, de diseños ¿no es cierto? De, de, de un intermedio entre lo que es el puente de madera y el definitivo que permita asegurar la carga y, y tener una respuesta rápida a, al usuario ¿ya? Eh, Casos temáticos como el Puente Quilacahuín también que está en diseño en estos momentos. ¿ya? Entonces, hay, hay, hay una gama de, de distintas áreas, tanto los caminos rurales, caminos eh, regionales, caminos nacionales, que, están, eh, que estamos atendiendo y, y la demanda cada día es mayor. O sea, el aumento del parque automotriz, por ejemplo, es tremendamente alto, que también genera un impacto en las rutas. Necesitamos rutas con, mayor, con mejores superficies de rodado ya el ripio no es suficiente hasta hace unos años atrás con una buena carpeta ripio andábamos bien ahora ya no ya necesitamos soluciones más más eh, de mejor eh, du de mayor durabilidad y un poco también la propuesta que hemos estado trabajando como decía el señor gobernador de, de ir en, en una alianza no es cierto entre diseño y financiamiento entre fnr y, y, y sectorial de tal forma de aumentar la cantidad de cobertura de estos caminos tenemos la ingeniería, tenemos los profesionales como para diseñar. Nos falta a veces un poquito eh, un poco más de recursos, ¿no es cierto?, para atender pero en esa estamos.
1: Bueno, eh, en realidad lo, los vecinos siempre están preocupados de, de todo este tipo de, de problemas que existen en los caminos, en los puentes y, y usted ha entregado las respuestas que incluso eh, en conversaciones pasadas en la Radio Sago también se han dado a conocer pero la gente que no ha escuchado esos programas quiere saber cuáles son los conductos regulares para presentar todos estos problemas a la dirección de Vialidad. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿En qué teléfono? ¿Qué página web? ¿Qué sé yo?
0: enzo.dianosa.gov.cl Ningún problema, es mi correo. Dele no. No. no, don
5: Luis, Y en la misma, en la misma línea yo creo que hay que ir abriendo espacio de participación en general, y por tanto, yo creo que tanto la diputada Anullado como la, la oficina del gobierno regional en la provincia de Osorno también está llana a recibir todo tipo de inquietudes, planteamientos, etcétera. Y yo ahora voy a tener que disculparme, Luis, don Erwin, señora Marta, diputada Anullado y Enzo, porque me está esperando una reunión de trabajo de sal, digamos, porque de alguna otra manera queremos plantear ahí como gobierno regional, que hay cosas que no se pueden volver a repetir, de lo que fue la situación vivida por ESAL y que ustedes lo vivieron en carne propia, no son. ¿no? Sí, claro. Por lo tanto, creo que es muy importante plantear eso, que no se puede volver a repetir y escuchar un poco qué están haciendo para evitar que sucedan ese tipo de cosas. Así que me van a tener que disculpar porque estaba, estábamos aquí un poquito con la agenda apretada, pero es una razón muy importante porque no puede vivir nunca más ninguna comuna de la región ni menos o son ¿no? que lo vivido ya en carne propia la situación que se dio con, con esa así que agradezco este contacto disponible para cualquier otra ocasión porque así tenemos que trabajar cara a cara, informando, recogiendo inquietudes como lo decía muy bien Ervin y por acá estaremos siempre atentos Luis y Marta Ervin, muchas gracias por este contacto mucho éxito en todo lo que están haciendo igual la diputada Anullado que siga trabajando con las ganas y la creatividad es siempre ahí respondiendo a su gente. Y eso, bueno, a estar siempre atento a los requerimientos de la comunidad y de este gobernador regional que siempre sabe que usted trata de responder, pero a veces también ahí la estructura decisional del nivel nacional de obras públicas nos complica y por eso que vamos a decirle al Ministro de Obras Públicas que nos dé a nosotros más poder de decisión y esperemos que así se logre la reunión que tenemos ya el próximo martes con él en Santiago. Así que mucha, muchísimas gracias. Y hasta siempre, pues. Chau, bueno, chau. Gracias,
1: eh, gracias, gobernador. Gracias. Quedó pendiente lo de la inversión regional para el año 2022. Ya lo conversaremos. Pero bueno, volvamos al... al... Así será, gracias. Sí, ok, <risa> adiós. Volvamos a, volvamos a la diputada. ¿A la diputada, ¿le surgen inquietudes a usted también en torno a los caminos? Lo que está diciendo el director de Vialidad.
3: Precisamente, pero... De parte de los dirigentes de la ruralidad eh, Ha habido buena comunicación con el director Con la accesibilidad de poder entregar Aquellos antecedentes y requerimientos A las oficinas provinciales Y desde el año 2008 Se conformó una mesa de participación Con las comunidades mapuches de esta provincia de Osorno Y en los cuales ellos también reuniones mensuales y con la crisis tuvieron también eh, lo hicieron vía Zoom y en los cuales ellos tienen la posibilidad de poder debatir además hay un profesional en el área de eh, o sea en, el, en la oficina de Osorno ¿no? que atiende de manera exclusiva aquellos aquellas demandas para hacer el conducto regular al director y de igual manera el poder avanzar en ingresar el proyecto y mejorar las condiciones de los caminos, por lo tanto en eso, como decía el director, ahora la ruralidad requiere dar un salto necesitamos avanzar en caminos que sean de asfalto, estos sean básicos, intermedios, por la carga pesada, como bien lo decía ahí Miriam Erwin Arreagada, eh, porque la verdad es que tenemos las ca los camiones de las forestales que las cargas son incontrolables porque ahí nos falta legislar y han habido algunas ideas de poder hacerlo, de parte también hicimos la revisión de los gobiernos anteriores para poder eh, tener una cantidad de carga que permita el, la resistencia de los asfaltos en la provincia, en la región y a nivel eh, nacional, porque ellos recorren no tan solo la región de los lagos, los ríos, el biobío el Araucanía y eh, no conocemos, no hay una restricción, no hay un control en la cantidad del peso que ellos tienen en el embarque y también en el desembarque. Por lo tanto, eh, Vialidad no dispone de igual manera con pesa en lugares de, de rutas afastadas. Sobre todo el problema lo tenemos, por eso es tan necesario la revisión que está haciendo junto a los dirigentes de la Rosa porque hay puentes que no tienen esa resistencia, 8 toneladas, 12 toneladas, cuando hay camiones con camión y carro que pasan con eh, tonelaje superior y que es complicado para realidad fiscalizar y, sobre todo, también para los carabineros. Los fiscal, fiscalizadores más cercanos lo plantean, pero sin ley eh, también se quedan de manos atadas, como son los dirigentes que. Molesto han expuesto al gobernador anterior pero hoy día al gobernador regional, de igual manera a los eh, a todas aquellas personas en la instancia provincial y regional y de esto no hemos tenido resoluciones, por lo tanto necesitamos que la mayoría de los caminos eh, puedan mantenerse en buen estado y hoy día con esos tonelajes es muy complejo que así tengan la durabilidad
1: Erwin Arriagada, presidente de la Junta de Vecinos de Forragüe, eh, en lo que ha dicho Lorenzo de la Rosa eh, o, o, o el gobernador regional, ¿se respondió algo de lo que usted consultaba o va a insistir en, en el tema? Bueno,
4: Lorenzo de la como siempre. Eh, la verdad que buena noticia con la excusión ahora, porque este proyecto, la, la ruta 390, eh, lo tenemos hace años ya, sí. este proyecto, entonces. Sé, Qué bueno que ya va saliendo, existiendo cada vez, porque se viene haciendo como comunidad, porque, bueno, todo todos una comunidad completa, por ejemplo, no solamente los sino las naciones indígenas, comunidades indígenas, al final son las mismas personas que están dentro de una comunidad. Entonces, qué bueno que salga eso. Y queremos que, que la, las rutas que salgan después, ojalá haya buenos fiscalizadores porque... Eh, Resulta que la, los terrenos, no sé si quedan fiscalizados, bueno, cual por realidad porque a veces los caminos quedan muy blandos y pasan un par de tiempos y ya se deterioran muy rápido. Eh, no sé si eh, los topógrafos, no sé, por lo, el grupo de especialistas que hacen las carreteras, son hacen, la motorista hacen bueno el peso que pasan, se controlan el peso que pasan los vehículos, porque pronto se rompen. Igual nosotros tuvimos los problemas cuando se hizo la primera tramo por agua de 6 kilómetros que se hicieron el y el de recargue y tuve varios accidentes ahí, pues, este día, mientras se estaba haciendo esa, ese trabajo donde igual explicamos a la empresa que salía agua en una parte donde sale el dice es, que es, que uno pero el día de realidad no, no, no le dijo que salido agua y entonces no pusieron un tratamiento y ahora que llegó un poco, ya, ya a pesar que se recargó ese camino, ya salió agua por ahí, por el nacimiento que de agua. Entonces, por eso, como decía usted, que es bueno que de repente haya más comunicación con los, con los dirigentes que conocen el terreno, conocemos los caminos donde brota agua, donde hay una avenida, como dicen en todo el campo. Entonces, eso creo que falta más, eso y ojalá eh, hay explicaciones para las empresas, que hay empresas que hacen buen trabajo, excelente, y otras empresas que dejan mal el camino, pues... Para poco tiempo dejan votado los caminos, los, los trabajos y después vuelven con otro nombre, pero son los mismos personas. Entonces, Juan ha pasado por varios territorios y ha pasado por temas. Antes con Fernando Juan se hizo los caminos vecinales, eh, hizo una empresa que lo hizo muy angosto, hizo eh, mucha cantería por los lados y, y, y entonces quedó demasiado angosto los caminos. Entonces, eh, quedó muy angosto. Por eso digo que las empresas deben hacer un camino a corto, a la Yeah. eso.
1: bien, gracias eh, Ervin voy a la señora Mirta González Presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos que tiene una visión global de lo que pasa en los sectores rurales inquietudes que ustedes surjan de toda esta conversación
2: ¿cómo le va Don Enzo? un, un gusto encontrarnos una vez más eh, ahí como Unión Comunal siempre agradecida de la respuesta y los llamados siempre a, 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 la, a, la, a la regional de Vialidad claro, nosotros bueno como unión comunal nos toca velar por el bienestar de toda la comuna de Osorno que es, que es bastante amplio la, la cantidad de caminos que tiene la comuna de Osorno y la cantidad de, de puentes que tiene que se han renovado casi, no digamos en el total pero todavía quedan algunos puentes de madera eh, sobre los caminos que se están preparando para el próximo asfalto, qué bueno, me alegro por lo de Forrabo y y ahí también se está preparando Don Enzo en lo que es eh, Lumaco, Trinque y Pucoywe. Ojalá salga a, a corto plazo, digamos, la licitación para ese asfalto, y también el asfalto donde se está preparando el, como el término de, que, de ese proyecto de Tacamonos negros, ya, ahí la verdad agradecido por ese proyecto de Tacamoros Negro, porque ahí ya hay un tramo terminado. Los tres puentes que se acaban de terminar, eh, muy buenos, excelentes, hasta con pasarela para los peatones, que eso fue muy bueno, digamos, ¿no?, para evitar accidentes. Eh, ese, ese tramo también era a la licitación para Facto del 2022. Sería excelente, excelente noticia, Don Enzo. Y la, y la gran pregunta eh, que nos surge, Don Enzo, ¿a cuánto tiempo, a qué tiempo, eh, cuánto plazo más irá a quedar o cómo va el proyecto del camino, eh, digo, del puente de Cancura, que es un puente de grandes inversiones, digamos, ¿no? No es un puente... Eh, que une dos comunas un sector turístico tremendamente amplio y ese, ese proyecto don Enzo ¿en cuánto tiempo más cree usted que se comenzará a trabajar?
0: A ver, ¿contesto don Luis o, o... Sí,
1: no, por eso yo me quedé en silencio no te preocupes Sí, la respuesta inmediata interactúa entre sí, ustedes justo,
0: justo saludar a la Mirta un agrado siempre eh, y agradecerle su, su apoyo también a ver eh, Tacamos sí, lo tengo estoy en deuda ahí con un tramo estamos en deuda eh, con, un, con un tramo de pero muy pronto ya va a salir ¿ya? todavía no tengo la confirmación pero en tanto la tenga le vamos a comunicar oportunamente ¿ya? efectivamente ahí estamos haciendo estamos colocando todos los eh, recursos en ese camino porque es importante está altamente demandado tenemos escuelas, tenemos postas en el sector entonces es parte de, del trabajo que estamos haciendo y en cuanto a, a Cancura, Cancura el diseño está terminado, el nuevo puente, ya eh, se aprobó, está en estos momentos en lo que es eh, la postulación para la recomendación técnica en el Ministerio de Desarrollo Social, que es la, la recomendación, el RS, famoso RS, fatídico RS, que digo yo, y con eso ya podemos eh, entrar a la, a la etapa siguiente, a ejecución, ¿ya?, como habíamos comprometido, o sea, saliendo el RS, se pide decreto y se, y se licita. Con eso terminaríamos ese proceso, un puente ya con los estándares nuevos, ¿no es cierto?, y, y que mejore la condición. No tenemos restricciones en estos momentos en el camino por el mecano que tenemos, o sea, no hay restricción de carga ni nada, pero sí está el, el compromiso del, del puente. Así que vamos encaminados, estamos un poquito atrasados, Mirta, con los compromisos que tenemos, sobre todo en, en Tacamó, pero por razones distintas, de, de distintas índoles, no hemos podido avanzar como hubiésemos querido, pero lo tenemos en carpeta y seguimos, como en todos los proyectos de la provincia, que los compromisos que hemos tomado con las comunidades de San Juan de la Costa también, ahí de, de San Pablo, ¿no es cierto?, y, y otros lados, nos atrasamos un poco, pero ya esperamos poner el acelerador a fondo
2: para recuperarlo. Ya, yeah. eh, una, una consulta, don Enzo, eh, siempre nos queda la inquietud, digamos, de la, las carreteras que ya están terminadas. En este caso, la carretera Pichidama, que une Pichidama entre lago, eh, toda la, el área costera para el otra, saliendo hacia entre lago y, y ya pasan a la provincia de, de Los Ríos por arriba, que está en tan malas condiciones. Es una carretera tan nueva y tan estropeada que está y por las conversaciones que hemos tenido con algunos inspectores, nos dicen que es porque es alta velocidad, pero bajando la velocidad no creo que sea ese el, digamos, el trabajo final de esa carretera. Yo, eh, por lo que sabé, en tan poco tiempo que esté tan rota, y está el colegio, la posta, y ya, ya eh, está eh, al límite con y arriba, radares, eh, la capa de asfalto me parece que es demasiado, demasiado delgada, o la empresa no ha hecho una buena pega ahí, eh, por, 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 qué, ¿por dónde pasa? Cómo, ¿Cómo se regulariza esto? ¿Cómo se recibe una carretera? Eh, ¿Cómo la, la reciben ustedes? Cómo, ¿Cómo fiscalizan que sea un buen asfalto una carretera con tremendo tráfico? Porque eso conecta varias comunas. ¿cierto? Entonces esa era mi pregunta, don Enzo, con las carreteras que se van terminando, la 215 que también está dentro de la comuna Osorno-Puyehue, la parte de Puyehue, digamos, hacia Entre Lago o hacia la aduana arriba, igual está horriblemente, muy en mal estado, eh, peligroso para los, la, la, los transeúntes en autos chicos que se dan vuelta. Eh, aunque se baje de la velocidad de repente cuando hay neblina no se ve caer a los a los hoyitos digamos le dicen evento yo le digo hoyos ya, que son bastante grandes y son muy peligrosos y cuando la empresa lo va a arreglar, digamos a reparar es como que le ponen un poco de cemento mezclado con a, con, con ripio, pero es muy blando, en dos días ya vino la lluvia y se volvió a romper esa era mi
0: consulta. Mucha información, ¿Cierto? Me <risa>
2: me me por varias y hasta con es la... que tengo que aprovecharlo.
1: <risa> adelante nomás, Dolenzo. La... Ahí está, ¿eh? ¿Perdón? Adel adelante nomás con, con la respuesta, Dolenzo. Pero...
0: Sí. La, la 2.15 es un tema, un tema muy complicado, un dolor muy grande que tenemos, ¿no es cierto? Porque... Eh, de hecho estuvimos ayer en Puyehue bueno, en una reunión con la comunidad bastante bastante positiva diría yo, muy franca donde nos dijeron las cosas que nos tenían que decir ¿eh? nos, nos plantearon de muy buena forma las molestias que tenemos nosotros dimos las explicaciones del caso y la situación que pasa por ese contrato lamentablemente era un contrato que, que quedó inconcluso porque el contratista quebró, entonces dejó el contrato media de los 24 kilómetros faltan 4 por terminar
3: aproximadamente
0: más un puente más dos puentes ya, pues, ¿Eh? se llama y el chinchín y estamos haciendo los esfuerzos con equipos eh, nuestros de administración directa y una global para mantener esas esas vías esos de enripio que están los tramos de enripio sobre todo ya pero con la demanda de tránsito que en ese camino no dura nada
2: no pues
0: claro el esfuerzo que estamos haciendo es apurando también que la liquidación se perfeccione se tramite rápidamente para la licitación de la terminación. ¿Ya? Y eso es una de cosas que el director nacional, eh, don Jaime Ratamal, está comprometido en apurar, ¿ya? Eh, para, para tener rápido la, la contratación de la terminación de la obra y poder entregar esa obra como corresponde. ¿ya? O sea, tenemos, no sé, 40 kilómetros de camino aproximadamente son no y, y, y entre Lagos y 4 kilómetros. Es el punto negro, el resto está perfecto porque se ha ido terminando y de ahí seguimos de entre Entrelagos hacia el límite, ¿no es cierto? Que también está el programa de recuperación de la ruta, ¿ya? Hay fondos comprometidos, tenemos una licitación a del tramo de. que es el más malo, de la aduana al límite, ¿ya? Ahí tenemos otro puente mecano arriba también, el puente el Gringo. Entonces, hay mucho por hacer y está en programa. Y, y, y lo de la conservación. En el tema de los asfaltos básicos, de los pavimentos básicos, usted lo dijo todo, de repente hay constructoras más o menos, hay problemas técnicos, tránsito, ¿ya? Pero para eso estamos nosotros, para solucionar, para, para dar la solución en el momento. Hay unas zonas de ahí, del justamente un pavimento que no está terminado todavía, que, que, que tirar un asfalto en clima no muy bueno, ¿ya? Entonces, ahora esperando que, que mejore la tem la, las temperaturas, después, en, ahora en octubre, ¿no es cierto?, debiéramos eh, rehacer todos esos tramos y dejarlos como corresponde. Ya, El asfalto es muy noble, pero es bien acusete. Uno cuando lo hace mal, al tiro se cacha. Pero se, se nota, ¿eh? sabemos porque se acusa de inmediato. Y las capas asfálticas dependen mucho de los volúmenes de tránsito. Nosotros no hemos equivocado con la solución de repente y eso lo reconozco. De repente pavimentamos unos caminos como básicos, se induce un tránsito de camiones y lo han hecho Pedro. recuerdo o sea, perfectamente, ahí en nosotros no, trinidad un tramo que hicimos, que estábamos colocando la última capa y vino un tránsito forestal y, y lo hizo pedre, como se dice. ¿Ya? Entonces pasa de todo, pero como le digo, estamos afinando el, el, el lápiz, por decirlo de alguna forma, para ir minimizando estos temas. ¿Ya? Ir entregando cada día los, los kilómetros de asfalto que entreguemos de la mejor calidad posible ya y con las medidas correctivas y después con planes de conservación asociados porque no sacamos nada para inventar, pa, pa inventar kilómetros si después no los conservamos toda ruta tiene que, se tiene que conservar y si uno lo, no, lo cons, no lo no la conserva oportunamente el da es tremendo, lamentablemente nosotros hacemos una conservación más reactiva que proactiva, eso es lo que estamos cambiando una conservación proactiva, anticipando es como yo siempre pongo el ejemplo como las campañas en las casas todos los otoños ¿eh? antes del invierno se pide que se limpien las canaletas, que se saquen las hojitas los sumideros, toda esa cosa para que el invierno no dañe tanto, bueno esto es lo mismo nosotros tenemos que tener los recursos humanos como de presupuesto, como para hacer esta labor preventiva de las rutas y yeah. eso va con algo que decía la diputada de antes, que me agarro de, de, de un análisis claro de lo que es el tonelaje por eje. ¿Bien? Un control más ferro, y yo tengo tres equipos móviles en estos momentos para pesar en toda la región. Necesito Se necesitan más cosas: actualizar la norma ¿no es de, de, de pesaje y todo esto, el autocontrol serio de las empresas generadoras de carga. Que salgan yeah. con el camión realmente en el peso que corresponde desde su planta. Hagan, como lo hacen siempre, salen por un tramo cargado hasta las masas, después en un punto intermedio hacen un cambio de, de camión para pasar el control y eso pasa, pero me dañan el tramo. Entonces, hay mucho, <risa> mucho que hacer.
2: Mucho que hacer. ¿En ese eh, sentido? Último, disculpe, me dormí sí, una no, última adelante. cosa, porque me van a preguntar los dirigentes. ...ya porque de hecho van a, van a escuchar el programa... ...de las carreteras a, a, de, de asfaltos básicos que se van a hacer... ...que se van a postular para los próximos años... Forrago, Ullinco, Grumaco, Tacamó... ...es posible que lleve un, un poquito más de verma... ...aprovechando que está la, la, la empresa va, eh, va, va a estar trabajando... ...que no quede, eh, sobre todo una verma como para... ...que sea el peatón no corra riesgo de ser atropellado o el ciclista que no sea atropellado, digamos, porque las demarcaciones a veces se van borrando, donde hay, claro, eh, sería bueno tener, poner muchas tachas, digo yo, ojo de gato, como le llamamos, pero bueno, todo tiene un costo, pero más, el costo más caro es perder una, una, un ser humano en carretera, yo siempre le digo eso, eh, siempre conversamos mucho de esto también, eh, en la semana o en el mes con don Juanito que le doy un, un, un saludo a todo el personal de Vialidad, tanto la señora Aisy, don Juan Valenzuela que la verdad nos tienen una una muy una terrible paciencia porque la verdad lo llamamos eh, que pase la máquina para este lado que perfilado por el otro camino entonces eh, tenemos un whatsapp y yo le agradezco y eh, felicito realmente don Enzo al personal de Vialidad porque sabemos que la provincia es grande, que no somos una comuna solo que depende de realidad de que mantener solamente dos hornos, ya. Así que eso sería, don don Enzo, muchísimas gracias. Eh, ya me aprovecho de ir despidiendo también porque estamos sobre los, los minutos,
3: ya.
1: Está, está, con, está con el reloj en la mano si sí, estamos a cuatro minutos tiempo necesario para la respuesta breve de Enzo de la Rosa luego vamos con la diputada para que se despida y también con eh, con Ervin Arriagada
0: Enzo, pongo, adelante pongo el, cono el, cono el, cono el. Sí. No, gracias, gracias muchas gracias y, y el compromiso nuestro es, es trabajar, trabajar y trabajar o sea, aquí eh, tenemos que hacer las cosas y si las hacemos mal bueno, las tendremos que arreglar pero ojalá no hacerlo eh, eso, o sea la disposición nuestra es para para trabajar y en cuanto a los caminos básicos lamentablemente hay una norma que no nos permite hacerlos más allá de 6 metros de ancho ¿ya? lo que estamos haciendo eh, es dejar un sobreancho granular en algunas partes donde hay espacio pero lamentablemente no podemos pavimentar más ancho pero se me está ocurriendo, tengo una, unas ideas por ahí que, que las vamos a, a, a a hacer unos pilotos para ver si funciona para venderla, de tal forma de cómo hacer, sobre todo algunas rutas, unas zonas de, de tránsito peatonal, que es factible, así que por ahí vamos primero a probar si funciona y si así la vamos a vender para que nos ayude, ¿ya?
1: Ok, muchas así gracias que, Don Nilso por haber tú. estado en este espacio, ¿eh?
0: Gracias
1: y, y por el aporte tremendo porque le despejó muchas dudas a, a los auditores de Osorno Rural desde la voz de su dirigente diputada. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y el mensaje final para quienes le escuchan.
3: Agradecerle a la presidenta eh, Mirta González por su gran conocimiento del territorio rural porque también ella ha podido compartir no tan solo la visión rural sino también la urbana en la comuna de Osorno. Sí, agradecer también el poderme reencontrar, Camila Mía Erwin Arriagada, al director con muchas tareas eh, de vialidad, don Enzo de la Rosa. Sé que hay mucha, mucho que hacer eh, con respecto a los caminos. Y a todos quienes nos están escuchando, mi compromiso, como siempre, con la ruralidad, con la familia, por todas estas demandas que me han hecho llegar por la situación de mejorar el camino que requieren también vivienda, se necesita avanzar en la conexión digital, se requiere tener eh, proyectos que eh, les permitan tener agua y no tengan que estar esperando el camión el jive. Por lo tanto, ese compromiso con cada uno de ellos de la ruralidad, pero también con la comuna Osorno, con sus hombres y mujeres que habitan en la urbanidad y que también todos ellos escuchan este gran programa y la cobertura que tiene Radio Sago, tanto para las comunas aledañas como San Juan de la Costa, San Pablo, Puyehue, Puerto Octay, Purrante, Río Negro y más allá de la provincia de Osorno, la provincia de Yanquígua hasta Puerto Montt el compromiso con el quehacer de las mujeres, de, la, de los campesinos de de la clase trabajadora y de todas aquellas personas que hoy día necesitan una vivienda digna. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, diputada. Ervin Arriagada, presidente de la Junta de Vecinos de Forrahue, también estuvo presente acá con sus inquietudes. Ervin, muchas gracias.
4: Muchas gracias, don Luis. Eh, comparto plenamente el ruido de doña Mirta González con Don Enzo. Saludar a Don Enzo. Gracias por eh, la noticia que nos dio hoy día y gracias por la paciencia, igual, de escuchar cada planteamiento que es importante para todos nuestros vecinos en nuestro territorio. territorio. También saludar a Gracias por estar. Ya lo estaremos viendo en alguna oportunidad, ¿no? Así que, saludo a todos los vecinos de Paraguay y que escuchen este, este 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 episodio.
1: Muy bien. Y el último minuto para Mirta González para que en definitiva ella agradezca también el que hubiésemos estado durante siete programas en el aire con Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes. Señora Mirta, cierre el ciclo.
2: Eh, muchas gracias, don Luis. Nada más me queda que agradecerle al a Ceremi de Gobierno. A la, eh, esto es un proyecto de, de la Secretaría de Gobierno eh, que nos da la oportunidad, la que postulamos por tres, por tres veces ya, este en la tercera versión. Se agradece al Gobierno por darnos estos proyectos, por aprobarlo, que viene en el bienestar en, de la comunicación, de los dirigentes rurales, dar a conocer todas sus inquietudes y por supuesto agradecerle a todas las autoridades que nos acompañaron en estos siete programas, a las mujeres que estuvieron, la, la, la señora Angélica Barraza que nos acompañó también, a todos los cuores, don Francisco que nos acompañó, a todos ellos y a Ceremi por supuesto un especial saludo por todo la, el apoyo que nos ha dado como Unión Comunal en todos los proyectos que, que hacemos directo con el gobierno y por supuesto también el, eh, un proyecto que acabamos de ayer, digamos, terminamos de entregar una ayuda social que postulamos a asignación directa del gobierno para cajas de alimentos con harina, que son 25 kilos que entregamos a 200 familias de adultos mayores que fue, me, nos costó, le, le dimos la lucha, digamos, a un proyecto que se presentó a los CORE y que fue aprobado, y por ello mismo le damos las gracias. Eh, no me deja mentir, ahí está Don Erwin, que por allá anduvimos repartiendo cajitas, harina a más de 200 familias, y eso nos dejó eh, mucho mucha alegría y orgulloso de orgullosa, digamos, eh, de haber hecho este trabajo con toda la gente que nos acompaña, la señora Marta Cáceres que está acá, que ella es la que nos ayuda siempre a realizar estos proyectos que van en ayuda directa a la, a la necesidad de, en esta vuelta le tocó, a, la hicimos a, apuntando a la necesidad de los adultos mayores que tenemos bastante en el campo, nos hubiera gustado que hubiera alcanzado para las 600 familias que habíamos querido, pero nos rebajó a la mitad, un poco más de la mitad nos rebajaron, que nos alcanzó para 200, pero igualmente se agradece esta iniciativa del gobierno, de estas platas, que no, no, lo, lo ganamos por un proyecto. Así que nada más que decir, po.
1: Muy bien, Así que nada gracias. más
2: que eso. Muchísimas gracias, don Hasta Luis. Hasta pronto. Y, y gracias a la Radio Sago una vez más.
1: Hasta pronto, señora Mirta. A partir de este momento, Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes, cierra la tercera versión pero seguimos trabajando para la
0: cuarta. Radio Sago presentó Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Tercera versión, ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, año 2021.